0: Привет! Это разбор книги под номером 347 «Привет привычки. 22 практики для воспитания в себе таланта». В этом подкасте тебя будешь ждать 9 выводов. Мне особенно понравился пятый, седьмой, девятый. Вот на них я заострю твое внимание, потому что они очень-очень любопытные. Перед выводами побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Честно говоря, я книгами по привычкам уже наелся. Их так много было в моих подкастах, что я прям начинаю очень изобретательно подходить к этой информации, высасывать из пальца и думать, о, вот это можно переложить на свой опыт так-то или эдак, или я нахожу интересные формулировки. Мне еще зацепила эта книга тем, что она написана японцем, а такой азиатский подход, он важен, потому что все-таки культурно мы отличаемся. И я надеялся получить какие-то выводы иначе, ну, точнее, переформатировать свои знания о привычках, и мне получилось. Потому что некоторые выводы прям, ой, вкуснота. Вот. Однако начнем с простеньких выводов. Они будут, покажутся, на первый взгляд, очень непримечательными. Но я заострю твое внимание и докажу, что это совершенно не так. Ну и резюмируя вот этот весь бухтеж, конечно же, книг по привычкам лучше много. Это не самое лучшее, это точно. Все, переходим к поводу номер один. Согласно одному исследованию, если у людей есть более 7 часов свободного времени в день, уровень их счастья снижается. Я на себе испытал, что так оно и есть. Думая, свободное время и возможность заниматься тем, что тебе нравится, это условия счастья. Но неограниченная свобода счастья не гарантирует. На выходе из несвободы меня ждали муки свободы. Ганди как-то сказал, безделие может быть приятным, но это тяжелое бремя. Чтобы быть счастливым, надо быть чем-то занятым. И это правда, моя радость отнюдь не была безоблачной. Первые овощи, которые я начал было выращивать, совсем не росли. Глядя на них, я подумал, что это похоже на меня. Такого нельзя было допускать. Часто приходится слышать, занимайся тем, что любишь. Это верно, но это не значит заниматься только тем, что легко. Тут два подвода есть. Боже, как будто я заплакал, так сказал Первое, у нас почему-то через фильмы э, идет такая информация, что, мол, вот, когда мы идем на пенсию, тогда-то мы и отдохнем Тогда-то мы и будем жить для себя Сейчас мы живем для того, чтобы обеспечить семью, себя, ну, и сделать так, чтобы наше поколение ни в чем себе не отказывало А вот потом-то, да, тогда уже можно отдохнуть Может быть, так-то оно и есть. Но дело в том, что в связи с этим есть вывод, что большое количество свободного времени делает нас несчастными. Если мы к этому стремимся, то это значит, что мы осознанно идем к несчастью. Так что пользуйся и радуйся тем, что у тебя есть те дела, которые тебя занимают. Ну и второй подвывод. То, что заниматься тем, что ты любишь, это верно. Но это не значит заниматься только тем, что легко. Поэтому разделяйте вещи и смотри на то, что у тебя находится в графике. Вот. Кстати, у меня будет периодический голос немножко меняться. Я потом в конце расскажу, с чем это связано. Сейчас не буду на этом заострять внимание. Вывод номер два. Вставать рано утром не засиживаясь допоздна из-за развлечений, учиться работать, не отвлекаться на смартфон или виртуальные игры. Но это не всегда получается. Встав рано, можно неспешно собраться и сесть еще не в заполненный вагон – вознаграждение. Но есть и 7-минутное вознаграждение – поспать еще 5 минут, нажав на кнопку будильника на повтор. Это равносильная ситуация, когда, зная о неизбежном, завтра будет похмелье, наказание. Человек не может отказать себе в удовольствии хлопнуть одну-другую лишнюю рюмку вознаграждения. Понимаю, что отложив работу или домашнее задание, можно нарваться на неприятности, наказания. Человек продолжает сидеть в смартфоне или в геймпаде, вознаграждение. Причина добровольного отказа от формирования хороших привычек заключается в том, что люди не могут устоять от соблазна получать вознаграждение здесь и сейчас. Того, кто готов отказаться от семиминутного удовольствия, чтобы получить вознаграждение в будущем или избежать наказания, принято называть человеком сильной воли. Вот такое вот плавное Определение мы с тобой получили. Что нам это может дать? Во-первых, это очень красивая метафора. Точнее, я сейчас это все переупакую в красивую метафору. Представь себе мышку, которая бегает-бегает по лабиринту. Ее задача даже не выбежать, а просто бегать-бегать-бегать, находить кусочек сыра и съедать его. То есть получать награду. И избегать электрошокера. То есть, как его, наказание. Вот. И это хоть и грубая э, метафора, но она весьма действенная. И, наверное, нужно смириться с этой примитивной частью нашего мозга, потому что вообще не стоит себя как-то там э, корить за то, что вот мод мы вроде люди такие умные, много читаем, получаем высшее образование, хотя мы не вот работаем с интересными людьми и так далее, но при этом попадаемся на такие глупости, на такие ошибки. А все это связано с тем, что не нужно на это заострять внимание. Почему говорят, что порой умные люди допускают глупые ошибки? Вот так, ну просто вот так. Мы... Нормально, что мы допускаем глупые ошибки. Это вот такова человеческая природа. У мозга одна задача – сделать так, чтобы мы выжили. Все остальное – уже лирика. Вот, собственно, и все. Так что представляю это как метафору, что мы бегаем из одной части лабиринта в другой и берем сыр. И вывод какой? Что лучше бежать чуть-чуть дальше, чтобы схватить более лакомый кусочек сыра. То есть вознаграждение. Вот она, сила воли. То есть перед тобой, скажем, вот смотри, представь, на расстоянии 20 сантиметров кусочек сыра. Ты маленькая мушка. Сейчас ты его съешь, он маленький, ну и все. А на расстоянии двух метров находится кусок сыра повкуснее, более свежий. Вот такой весь вообще очень красивый и пахнет вкусно. Вот если ты не побежишь в сторону того, что ближе, а дальше, вот так ты проявишь силу воли. Так что всегда представляй свое вознаграждение именно таким образом. Всегда вознаграждение и что там блин я уж, ужас... что там что-то ну ладно напишите в комментариях про что я вывод номер три Серотонин регулирует баланс центральной нервной системы, у меня почему-то в голове теперь этот вопрос, что там, о наказание, все вспомнил, сорян. В центральной нервной системе уравновешивая симпатическую и парасимпатическую системы и поддерживая стабильность мозговой деятельности. А сейчас будет на понятном языке. Когда серотонин не действует должным образом, люди чувствуют беспокойство. Известен факт, что это вещество неактивно в мозге пациентов с депрессией. Исследование временного увеличения и уменьшения количества серотонина в мозге человека показало, что при низком уровне этого вещества человек жаждет получить мгновенную награду, а при высоком уровне готов подождать. Низкий уровень серотонина вызывает тревожность и ведет к потере силы воли, мешая владеть желаемыми привычками. Конец. Какой можно вывод из этого сделать? Это же тебе прям карту в руки дал. Представь, что у тебя есть привычка. Ты ее долго не можешь внедрить. А все почему? Возможно, у тебя недостаток серотонина. И что нужно сделать? Загуглить, в каких продуктах содержится больше всего, точнее, не серотонина конкретно, а в момент распада пищи у тебя всасывается и преобразуется в серотонин. Вот, надеюсь, я все верно сказал. Ну Ну-ка, биологи, давайте ткните меня в носом, что я ничего-то неверное сказал. Ну, в общем, нам нужно есть те продукты, которые каким-то или иным образом влияют на выработку серотонина. Вот. И в момент, когда ты хочешь внедрить новую привычку, позаботься об этих продуктах, чтобы они у тебя были. Вывод номер четыре. Каждый раз, когда мне лень вставать, я тежу себя одной и той же мыслью. Наверное, это дает о себе знать накопившая усталость. Но поскольку эта догадка повторяется каждый раз, я перестал ей доверять. Я понимаю, что если раз за разом буду оттягивать подъем, то не смогу следовать этой привычке и сорвусь. А еще я знаю, что стоит мне даже в сонном состоянии заняться йогой, и через пять минут я буду бодр. Я проделал это несчетное количество раз, поэтому крепился в своих выводах. Вот почему моим... А все, на этом заканчивается вывод. Что это значит? Во-первых, не стоит заверять внутреннему голосу, особенно утром. Я говорю именно утром. Так-то внутренний голос – хороший парень. Он знает, что тебе сказать, но в момент бодрствования. Или когда хочется спать. Но утром – это даже не внутренний голос, как говорит, а просто какая-то программа, которую ты сам лично записал для удобства, чтобы... Только звонок будильника слышит, я по себе слышу тоже. И программа такая, ой, я устал, не выспался, и еще пять минуточек. Во-первых, ей не нужно доверять, вот об этом вывод. А второе, автор нашел свою методологию. Он говорит про йогу. Вообще там дальше история о том, что у него изначально около кровати разложен этот коврик для йоги, и он прям скатывается с этой кровати сразу в позу. Асаны, да, это называется, если я правильно... И он начинает сразу практиковать. Это недолго, это даже в 5 минут хватит, а может даже еще и меньше. И ты сразу просыпаешься. Вот тебе не обязательно что-то такое найти, да ты должен экспериментировать и находить что-то подходящее. А теперь перед пятым выводом короткая промо-интеграция. Зачитаю прям внимательно, слушай. У меня к тебе вопрос. Как ты думаешь, чем отличаются люди, у которых деньги есть, а тех, у кого их нет? Те, у кого деньги есть, жуткие эгоисты, они думают в первую очередь о собственном комфорте и о том, как принести домой денег для себя и своей семьи. В связи с этим подумай вот на какую тему. Как тебе идея приносить домой деньги и при этом не выходить из дома, оставаясь в комфорте? Матвей Северянин обучает именно этому. Он рассказывает, как и какие телеграм-каналы покупать, чтобы они приносили деньги. Хорошие такие деньги. У него 13 каналов, которые вместе приносят ему по 3 миллиона рублей в месяц. Если тебе такие цифры нравятся, если тебе такой доход, в принципе, устроил бы, если тебе хотелось бы зарабатывать столько и при этом сидеть дома с чашкой кофе, подпишись на его канал и получи подробную инструкцию о том, как начать зарабатывать на телеграм-каналах. Даже если твой бюджет скромный, И ограничены. Ссылочка есть в тексте этого телеграм-поста. А сейчас мы переходим к выводу номер пять. Подпишись, реально рекомендую. Пятый вывод. Но если пробуждаюсь посреди ночи, утром хочется поспать подольше, как я с этим справляюсь? Возлагаю всю ответственность на привычку рано вставать. Я фиксирую это в дневнике или продолжение. Но когда все-таки не удается встать рано, приходится пропускать следующую привычку, которая меня ждет. Йогу или медитацию. Как было отмечено в первой главе, нежелательное, э, нежелание рано вставать ведет к нелюбви к себе. самоотрицанию. Вот на этом я заострю твое внимание. Нежелание рано вставать ведет к нелюбви к себе. самоотрицанию и утрате силы воли. Грустно. Капец. А это чревато тем, что весь день может пойти Безалаберно. Если рано вставать не удалось, за этим посыплются и другие привычки. Для себя я сделал вывод, что ранняя побудка – это мой генерал. Я не знаю, есть такое слово, но тут написано «побудка». «Побудка» – это мой генерал. Если сдался генерал, сдается и вся армия. Когда я возложил главную ответственность на утреннюю побудку, мне стало гораздо легче вставать. Следующий пункт – это йога, который заставляет меня двигаться и проясняет мозг многократное выполнение этой привычки не дает мне залеживаться в постели, ибо я знаю, что через 5 минут мои глаза снова будут гореть. В общем, здесь нужно очень четко представлять, что ты – это целый хоровод из разных э, подсистем, и вот автор называет это армией. Вот у этой армии есть главнокомандующий, то есть генерал. И вот представь, что утреннее пробуждение, это я для себя тоже говорю, потому что я с этим, ой, как долго боролся. Утреннее пробуждение – это... Генерал. И вот если с самого утра у тебя не получается встать, то есть ты переводишь будильник специально, то как бы у тебя генерал сам уже сдается. А если сдается генерал, то сдается вся армия. В общем, мне эта метафора понравилась. Я же говорил, я находил какие-то интересные образы, которые у меня лучше и четче укладывались в голове. У нас же как опыт получается. Мы услышали информацию и решили... Ну, попробовать, да? Если информация тебя не затронула, то ты не попробуешь. Вот эта информация меня затронула, и в следующий раз я буду вот так на это смотреть. Так, теперь у меня к тебе призыв. Он, значит, про один, который поможет тебе в тот момент, когда ты сомневаешься, стоит ли тебе опять, знаешь, там... Сорваться, браться за сигаретку за бутылочку, возвращаться к азартным играм, ну, в общем, к неприятным привычкам, то ты можешь с помощью этого вывода в момент давать себе возможность делать переоценку, ну, и отказываться от этого нежелательной, в общем, когда ты хочешь сорваться от нежелания этого. Ты можешь с помощью этого вывода. И я его тебе, конечно же, дам. Наберем с тобой 500 комментариев, и здесь в телеге, пожалуйста, размещу тебе весь этот вывод. Он весьма интересный. Вывод номер 7. Бейсболист Тиру Судзуки. Да, кстати, тут что в книге, что вообще в частности очень много имен, которые ни о чем не говорят мне. Хакусина Макасаки, Ванасаки. Надеюсь, тебе это тоже да, что-нибудь. Вспоминает тяжелые тренировки, которые проводил в былые годы. В 18, 19, 20 лет я отбивал сотни мечей до 2 или 3 часов ночи в тренировочном лагере Арикс. Оглядываясь назад, сейчас я понимаю, что это не было рациональной подготовкой. Но если бы в это время я это понял и прекратил такие тренировки, то смог бы думать об этом так, как сейчас. Аналогичный опыт я получил и я, когда решил бросить пить. Причина была в том, что мне говорили о вреде алкоголя. Но я этим проникся. Нет. Просто накопилось много горького опыта, который вызывало сожаление. Вот я сейчас сделаю глазок воды, потому что мне надо, а то я упаду. А тут два вывода скрыто. Как думаешь, какие? Первый подвод. Это, конечно, со стороны нынешнего опыта очень здраво так рассуждать, типа, вот я там делал что-то неправильно. Но это в корне неверно такое размышление, потому что... Что бы ты делал, правильно или неправильно, это все тебе привело сюда, вот где ты сейчас находишься. Соответственно, вообще нет такого понятия «правильно» или «неправильно». Это просто данность, твоя данность, и все. Поэтому не задуряй свою голову вот этой лишней, знаешь, шелуха, вот как вот... Я помню, за границей был такой бар, я вот даже не вспомню, в каком городе, ну, в общем, в Европе где-то. И там э, люди щелкали семечки прямо на пол, то есть можно было заходить в бар, и там... Ну, Сантиметров 10, наверное, ты шелухи семечек валялась. И вот эта вот шелуха, представь, метафорически она кружит вокруг головы и мешает тебе трезво мыслить. Вот это одна из этих мыслей. А второе вывод, это какой? Ну, он про алкоголь расписывал. Что тебе нужно коллекционировать негативный опыт. Я лично сам помню. Вот я тебе расскажу. Мне уже не стыдно. Как-то я был в сауне. мне было лет, может быть, 17. Мы взяли вот эти вот баклажки пива. И, в общем, я так нафигачился, что потом... Ну, обливался, конечно, в этой же бане там, с друзьями. По-моему, кстати, только я один блевал. И меня выносили потом. Я очутился у знакомого дома без одного ботинка. Где мой ботинок, я не знаю. Если у кого-то есть об этом информация, напишите об этом в комментариях. Вот, в 17 лет. я коллекционировал это. То есть, сейчас я не пью. Я уже не пью. Я не знаю, сколько. е Я не знаю. Может, лет... Блин, чтобы не соврать, сейчас я не в том состоянии, ну, короче, больше шести, семи, восьми лет, не знаю, ну, короче, много не пью, но у меня было много этих воспоминаний коллекционных, которые я прям выстрадал через себя, вот номер восемь, два осталось, держимся, я тебе потом раскрою тайну. Записывайте ключевые слова. Привычки, которые вырабатывались несколько дней или недель, могут разрушиться во время путешествия, в особые дни или после травы. Один из лучших способов справиться с этим – подробно записывать детали работы ваших привычек в момент, когда они работают хорошо. Для меня такие записи вылились в расписание, которое я указал в начале книги. Если письменно зафиксировать успешную практику, это убедит вас, что к ней всегда можно вернуться – Человек многое забывает, а записи помогают восстановить память. Сохраненный алгоритм действия поможет вам начать все сначала. Чем полезен этот вывод? Во-первых, он прям стратегический. То есть он подходит тем людям, которые всерьез готовы взяться за свою жизнь. К тому же он очень простой. И его можно адаптировать под себя, и это будет легко. Ну, то есть я не записываю ручками, потому что в смысле ручка-блокнот, да, вот, я не использую такой вариант, потому что я пишу медленно, некрасиво, и, в общем, в момент, когда у меня чернила <фе> образуется на бумаге, и мне уже противно отручают там на каляку. вот реально, как курица лапа, это прям про меня. Поэтому я печатаю, если я дома за компьютером, либо наговариваю аудиосообщение. вот так и подкаст родился, да, и у меня есть свой канал, где я сам себе наговариваю. Это не говорится для того, чтобы переходить в отписание. Нет, там я один, и я всегда буду. Он э, что-то саморефлексия вроде. То есть я могу в любой момент через хэштег там, здоровье, питание найти нужную мысль ее обнажить, прослушать, понять. Я вот, например, обнаружил, что Всегда, когда бы я не ел бургера, я чувствую тяжесть. Я от них отказался. Мне очень долго пришлось жить с этой мыслью, но только в 30 лет я догадался. Причем, знаешь, разные бургеры. Я говорю про веганский даже вариант. Все равно тяжесть. То есть хлеб, то ли у меня не усваивается глютен, то ли еще что-то. Ну, в общем, булка, такое количество. Все, до свидания. У меня прям живот, как будто якорь туда упал. И вот я делал такие хэштеги. Бургер типа и здоровья, и питание нахожу. Это у себя в канале. Прослушиваю и напоминаю. Так точно бургер брать не, не нужно. И, наконец, вывод номер 9. Ох. В популярной игре с участием мультяшного пёсика в Снупе есть такое правило. Играть можно только теми картами, которые вам выпали. Некоторые из выпавших вам карт могут нести в себе отпечаток способностей легенов. Психолог Эрол Дуэк провел довольно интересный эксперимент. В тексте на силу воли» лучшие результаты показали те, кто считал, что она безгранична, в отличие от тех, кто полагал, что ее можно истратить. Вот зафиксирую это в голове. Оставим в стороне вопрос, уменьшается она или нет. В любом случае, гораздо эффективнее думать, что сила воли безгранична. Я думаю, вопрос о соотношении способностей и наследственных данных сродни этому. Во всяком случае, несомненно, что побуждает что, Несомненно, что побеж... побеждают не те, кто считает генетику определяющим фактором, а те, кто верил в свои возможности измениться к лучшему. Что? Зафиксируем. А именно зафиксируем то, что если ты считаешь, что у тебя сила воли ограничена, ты проигрываешь тому человеку, который считает, что она безгранична. То есть вера. Или То, что у тебя есть генетика, и вот у тебя на роду написано, что нужно стать алкоголиком. Стать алкоголиком, блин, какая профессия звучит. Профессия алкоголик. Вот если у тебя такой подход к жизни, то ты опять же проиграл. Тебе нужно верить в то, что ты поменяешься, вообще всегда поменяешься. Все, на этом выводы закончились. Теперь будет моя, как сказать, признание, в общем. Я кое-что для себя уяснил. Во-первых, почему у меня с носом? Это первый подкаст, который я записываю в жуткой болезни с температурой, с горным сносом. У меня 4 дня подряд держится температура. Сейчас вот я записывал 38,6. Первый раз я с такой температурой записываю. Мне уже страшно. Даже 4 дня, и ничего не помогает. Почему я тебе это рассказываю? Я заметил определенную закономерность. У меня очень большая аудитория слушает. И как только я... А у меня предыдущий выпуск был про... Биология, вера, вот там говорилось про лекарства. Как только вообще я что-нибудь зарекнусь про веганство, про то, что пить таблетки не нужно, что-нибудь еще, но ну, в общем такое резонирующее, да, я сразу заболеваю. Как только я начинаю выпячивать и говорить про здоровье, а что типа вот смотрите, э, ну я, естественно, не так это преподношу, но я раньше пропагандировал веганство, сейчас этого не буду делать. В общем, тему здоровья я решил зарекаюсь, что я буду обходить стороной. То ли меня сглаживает, то ли это психосоматика, что я сам себе надубываю. Но только мне стоит какие-то разборы сделать про э, здоровье, то все, я заболеваю. Хотя у меня идеальная питания. Ладно, что я говорю. Ну, в общем, все бы тебе понятно. В общем, я зарекся этого не делать. Обнял, поцеловал, заплакал. Если бы я в самом начале это говорил, то ты, наверное, обращал бы внимание на это. Да, и то, что я часто дышу, а вот в конце уже можно, простительно. Все, обнял, поцеловал за благо, услышимся в следующем подкасте. А если не услышимся, не услышимся. Все, пока.